0: geht es weiter mit dem Thema Grenzen überwinden und unseren beiden Interviewpartnern Gabi Kowalski und Tino Ahlers. Die
1: Höhen und Tiefen im Leben. Also ich denke, die großen Geschenke des Lebens an mich waren die Tiefen. Die totalen Abstürze, diese absoluten Tiefen, in denen ich mich entscheiden durfte, aufzugeben oder weiterzumachen. Ich sage es jetzt mal ganz, ganz brutal so. Das waren bei mir in der Regel gesundheitliche Geschichten, weil ich eben immer sehr, sehr viel gemacht habe. Und meinen ersten so richtigen Zusammenbruch hatte ich, da war ich 26 Jahre alt, ich habe fürs Bayerische Fernsehen gearbeitet, ich hatte ein Angebot nach Hollywood, ich habe in der empirischen Sozialforschung gearbeitet, für verschiedene Institute, ich habe studiert, ich hatte eine feste Abteilungsleitung im Sportmodebereich und noch so ein paar Sachen, die ich alles so nebenbei und parallel gemacht habe, für Radio, Fernsehen, Medien, Forschung, Universität, alles, was so zusammenkam. Und äh, plötzlich lag ich auf der Nase. Ich war teilgelähmt, ich konnte nicht sprechen, ich konnte nichts sehen, ich konnte eigentlich auch nichts essen und trinken. Und ich lag bei meinen Eltern im Garten im Sommer zwei Wochen unter einer Tanne. Und das Einzigste, was ich konnte, war der innere Dialog mit mir. Mir Fragen zu stellen über mein Leben, über das Tempo in meinem Leben, über meine Ziele, über meine Wünsche, über meine Träume. Ich war ganz und gar auf mich alleine gestellt, ich konnte nicht weglaufen, Ich konnte nirgendwo hin. Ich musste mich mir meinen Gefühlen, meinen Träumen, meinen Energien, meinen Gedanken stellen. Und das war dann ein sehr, sehr intensiver innerer Dialog, der dazu führte, dass ich danach mein Leben total verändert habe und dass ich mein Tempo etwas reduziert habe, dass ich gelernt habe, mehr auf meine innere Stimme zu hören und dass ich mich auch entschieden habe, beruflich einen anderen Weg einzuschlagen. Also zunächst mal war ich eben ganz stark darin, anderen Leuten irgendwie was zu verkaufen, das, was sie sich vielleicht gar nicht leisten konnten. Ich war auch bei BMW, was sie haben wollten. Also es waren viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, nein, ich möchte einfach nur noch für die Menschen da sein. Ich möchte ihnen helfen, ich möchte sie unterstützen, ich möchte sie in ihrer Evolution begleiten, ich möchte mein Wissen, mein Können, meine Fähigkeiten nicht mehr für Konsum einsetzen, sondern um andere Menschen voranzubringen. Eine Fähigkeit, die ich immer schon hatte und was ich eigentlich immer auch schon gelebt hatte. Aber eben eine Zeit lang zwischendurch einfach mal, weil so viele Möglichkeiten da waren, weil viel Erfolg da war, weil sich alles positiv entwickelte, einfach vergessen hatte. Und das war dann so ein Hinterfragen des Ziels meines Lebens und meiner inneren Punkte, der dann dazu geführt hat, dass ich viele, viele Fehler, die andere erst später gemacht haben, gar nicht mehr machen musste weil ich schon sehr früh so eine Hammerlektion hatte und mir dann auch geschworen hatte nach dieser Lektion, ich möchte die Lektionen meines Lebens nicht mehr per Holzhammer lernen dürfen, sondern ich möchte die Lektionen durch Nachdenken, durch Reflexion und Hinterfragen und Analysieren lernen. Und das ist mir im Großen und Ganzen geglückt, bis nochmal vor so vier Jahren, wo ich dann nochmal sowas hatte, mich auch ausgebeutet habe ich das Thema an Grenzen gehen hat mich immer fasziniert und das Thema auch das Bewusstsein und das Thema geistig mental permanent über Grenzen zu gehen. Da bin ich auch wieder an die Grenzen gegangen. Das war dann das Thema Arbeiten und Schlaf und Leistung. Man kann viel machen, man kann sehr viel durch Bewusstsein, durch mentale Übungen und Techniken machen, aber trotzdem haben wir noch den Körper und der Körper braucht auch seine Aufmerksamkeit, seine Liebe. Und immer wieder auch die Dankbarkeit für diesen Körper. Und der Körper braucht auch entsprechend die Energie und die Kraft, einfach um ihn nutzen zu können und um ihn leistungsfähig zu halten. Und das war auch wieder so eine Situation, wo ich nachdenken durfte, auch wieder nachgedacht habe über meine Wünsche, über meine Träume, über meine Ziele, wie ich das Leben gestalten möchte, wie ich weitergehen möchte, wie ich weitermachen möchte. Und auch da wieder die Entscheidung, vieles im Leben zu ändern. Und wenn mich nicht immer wieder zwischendurch mal mein Körper ausgebremst hätte, Leib, Seele, Geist, so Vollbremsung, hätte ich einfach immer so weitergemacht, hätte viele Dinge nicht erkannt, viele Dinge nicht begriffen und wäre auch in meiner Arbeit als Coach, Trainer und Berater gar nicht zu dieser Authentizität gelangt, die ich heute habe. Denn ich kann mich in nahezu jede Situation meines Kunden hineinversetzen, weil ich das erfahren habe weil ich diese eigenen inneren und äußeren Prozesse erlebt habe und nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe.
0: Liebe Gabi, magst du abschließend zu dem, was du für dich gelernt hast, vielleicht so eine Lebensweisheit, so in einem Satz oder einem Spruch unseren Zuhörern mitgeben? Ja, das ist
1: natürlich wieder das alte Thema, mit dem ich schon eingestiegen bin. Und das ist wirklich mein Leitsatz. Das Leben ist grenzenlos. Wir haben uns unsere Grenzen selbst erschaffen und nur wir können sie auch wieder überwinden.
0: Schön. Tino, hast du auch etwas, was du teilen magst?
2: Ich möchte noch kurz einen Satz den den Hörern hier geben, der mir sehr am Herzen liegt, weil alles... Was jetzt aus meinem Munde floss, ist meine Wahrheit. Es bezieht mein Leben und es macht mir viel Freude, wenn diese Dinge, die ich sage, andere Menschen begeistern oder sie zu ihren Zielen und ihren Wünschen verhelfen. Aber es ist trotzdem nur meine Wahrheit. Wir sind keine Propheten oder wir haben keine besonderen Fähigkeiten, die die eigenen anderen Menschen ja nicht haben. Wir haben alle. Aber wir können sie vielleicht wach küssen sozusagen, dass sie eben dann daherkommen. Und ich möchte dann als Abschlusssatz eben dann hierzu sagen, nur der Geduldige wird belohnt. Es geht nicht hoppladi hopp, es ist nicht schnell, also nur der Geduldige wird belohnt. Und das ist wichtig, dass die Leute viel Geduld einfach haben, in dieser rasanten Zeit, die wir heute leben, trotzdem Geduld zu haben, weil Entwicklung braucht Zeit.
0: Um, ja, kommen wir zur Blitzlichtrunde. Für welchen Künstler lohnt es sich immer, einen Live-Auftritt anzugucken? So richtig in der Menge, in der Masse vorne.
1: Also, ich habe Friedrich Gulda sehr geschätzt und geachtet. Und wann immer Friedrich Gulder hier im Münchner Raum Konzerte hatte, bin ich hin, einfach weil er einzigartig war. Seine Mozart-Interpretation, seine Art mit anderen Künstlern umzugehen, seine Energie, seine Kraft, seine Freude bei der Musik.
2: Ein Künstler, der mir besonders in meiner Erinnerung blieb, ist Dali. Jetzt kann man natürlich sagen, wieso ausgerechnet er Dali ist eben weit über seine Grenzen immer hinausgegangen, auch in seinen Drogenwahn oder in seinen ganzen experimentellen Phasen. Wenn man sein Museum in Spanien betritt und diese Schaffungsphasen erkennt und sieht, sieht man, dass er permanent über seine Leistungsgrenzen, über seine Fähigkeiten, die ihm vielleicht von der Natur vorgegeben wurden, hinausgegangen ist und dann extremstes auf. Leinwand geprägt hat. Und äh, wenn Psychologen das auseinandernehmen, was dort alles als Traum oder was Vision oder was auch immer dann gelebt wurde, finde ich ihn als Künstler ganz, ganz außergewöhnlich. Die Frage ist, nimmt man jetzt einen Galilei Galileo ebenfalls als Künstler daher, ähm, dann finde ich, das kann man natürlich genauso sehen, weil auch er natürlich über diese Grenzen und so weiter hinausgegangen ist und eben auch Dinge dadurch erforscht und getan hat. Also auch er ist durchaus ein Mensch, den ich in diesem Bereich sehe, nicht nur als Forscher, sondern auch als Künstler, vielleicht darf ich die beiden nennen.
0: Wo oder wie verbringst du gerne deinen Urlaub? Also ich liebe Wasser. Für mich ist Wasser ganz, ganz wichtig, egal
1: ob das jetzt in den Bergen ist, der Teich, der See, das Flüsslein, das Gebirgsbrechlein oder ob es das Meer ist. Wasser ist für mich etwas Wunderschönes, eine Urkraft und egal wo und wie ich mit Wasser in Berührung komme, es hilft mir und es hilft mir wirklich auch an Leib, Seele, Geist zu heilen und wieder in meine Kraft zu kommen. Darum ist Wasser einfach wichtig.
2: Ich schließe mich diesem Wassermodell an. Ich liebe Wasser, obwohl dieses als Schicksalsschlag natürlich war in einer mhm. frühen Kindheit. Ich liebe Wasser trotzdem, weil ich begeistert ähm, mit der Fliegenroute losmarschiere in Naturbegebenheiten, wo man ganz einsam und alleine für sich ist. Und es geht jetzt hier nicht um den Fisch zu ärgern, indem ich dem eine Kunstfliege serviere, sondern es geht darum, einfach die Natur zu lesen, zu verstehen und in diesem... Natur zu verschmelzen und dadurch den Fisch zu verführen, also die Fliege nimmt, um das um mal ein bisschen philosophisch auszudrücken. Es ist ein gegenwartszustand, der nur im jetzt und hier stattfindet. Und wenn man dieses, wenn ich dieses ausführe, interessiert nicht, was gerade war oder was nachher kommt, sondern es interessiert nur dieser Moment. Deswegen liebe ich auch das Golfen im Übrigen. Aber diese beiden Situationen sind für mich absolut ausschlaggebend im Hier und Jetzt zu sein. Und das heißt, hundertprozentige Aufmerksamkeit in dem Tun, und Handeln zu sein, im Spüren, im Denken, was man gerade eben tut. Und deswegen liebe ich die Natur, liebe Wasser und eben auch diesen kleinen Sportgolf, <lacht> der sehr herausfordernd ist.
0: Fine. Ähm, wo kannst du dich denn so richtig gut amüsieren oder kräftig mal lachen?
1: Also ich liebe Kabarett. Und auch gerade politisches Kabarett, das macht mir immer sehr viel Spaß, ein gutes Kabarett mit Esprit, Witz, Humor. Ja, das, da kann ich wirklich lachen.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage, Wolfgang. In dieser Zeit, wo wir leben, ist es so, in welchem Gefäß bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade in diesem Arbeitsgefäß drin, wo es vielleicht weniger zu lachen gibt, weil man sehr angespannt ist und weil man am so Bestes gibt? Oder bin ich wirklich in der Möglichkeit, mich auch in dieses Freiheitsgefäß zu begeben, dass ich sage, ich bin völlig frei und ich kann mich einfach auf Situationskomik zum Beispiel einstellen? Aha. Für mich sind im Moment diese Komiker, nenne ich sie mal, die jetzt auf der Bühne stehen und gigantische Arenen füllen, vom Humor her sehr... Einfach. Und ich kann da kaum lachen. Fast gar nicht. Und ich verstehe das nicht, warum die Masse dann so eben damit reagiert. Aber der Erfolg gibt diesen Herrschaften ja nun recht. Das finde ich gut. Aber ich finde meine besten Situationen zum Lachen, wenn ich draußen in der Natur bin und kann eben Tiere beobachten und dort komische Momente einfach sehe, wenn Löwenbabys spielen oder wenn Bärenbabys spielen oder wenn Vögel miteinander sich irgendwie in komische Situationen befinden. Oder, oder, oder. Es gibt in der Natur Unmengen von solchen Situationen, die nicht gestellt und sonst was sind, sondern die sind live, die sind original. Dort finde ich meinen Humor und meine ja, mein Glück, sozusagen.
0: Ich habe da... Vor ein paar Tagen beobachtet, an einem Busch oder in einem Busch viel mehr sind zwei Vögel förmlich im Kreis geflogen, als ob sie an einem Karussell angehängt waren, aber zwischen das Geäst und der eine hat den anderen gejagt und wie wild. Das war so eine Situation.
2: Ja, und solche Situationen, das meine ich und wir haben hier zum Beispiel im Institut oder vor dem Institut her von, von Gabi Kowalski, Eichhörnchen, die miteinander spielen oder sich eben auch zanken um eine Nuss und so weiter. Das ist so eine Situationskomik, das bringt dann automatisch zum Lachen. In der Vergangenheit hatte ich zu Hause Huskies, ich habe auch Huskies mal gezüchtet und auch das Spiel zwischen diesen Huskies war eben immer ja, Amisement für mich pur, weil das war einfach Entspannung, wenn man nach Hause kommt und die spielen miteinander oder sie haben einfach irgendwelche komischen Gesten drauf und das ist sehr, sehr interessant und, und lustig gewesen für mich und leider habe ich heute keine mehr, die vermisse ich stark und sehr, aber ich schon noch nach.
0: Ich glaube, das ist sehr zeitintensiv. Das, das
2: ist es, ja, es war Schlittenrennen und Rennen, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ja.
0: Welches Buch oder welches Medium hat ich kürzlich inspiriert?
1: Also, das Medium ist ein guter Ansatz. Also, zum einen ein Buch, was ich sehr faszinierend finde und was ich wirklich allen Leuten empfehlen kann, ist The Healing Code. Der Healing Code. Mit ganz einfachen Übungen, um Leib, Seele, Geist zu heilen und um stressfrei zu arbeiten. Auch abends einfach nach, nach der Arbeit, Feierabend sechs einfache Übungen zu machen, um wieder in seine Kraft zu kommen, in Ausgleich, in Gesundheit, in Harmonie. Ganz einfache Übung und funktioniert. The Healing Code oder der Heilcode, der Healing Code, gibt es in jeder Buchhandlung, wirklich sehr empfehlenswert. Und ansonsten äh, habe ich gerade sehr viel Freude gehabt bei der Produktion und beim Schnitt unserer neuen CD, Glücksimpulse. Da geht es eben um das Thema Glück. Kann man Glück lernen? Wie kann ich ins Glück finden? Wie kann ich einen glücklichen Tag, ein glückliches Leben, eine glückliche Partnerschaft führen? Also Glücksimpulse wäre so das Medium, was ich empfehlen würde.
2: Es gibt ein Buch, was im Management in Amerika sehr sehr stark vertreten ist und war. Und das heißt Bushashi. Das ist ein Buch, was über den berühmtesten Kämpfer aller Zeiten, Schwertkämpfer in dem Fall, der auch wirklich gelebt hat, verfasst wurde und übersetzt wurde. Es ist ein dicker Wälzer von 1100 Seiten oder mehr. Ähm, man braucht ungefähr 100 Seiten, um den Sog nachher zu spüren, weil wenn man diesen Sog, also diese 100 Seiten, da kommt wieder die Geduld auf, die muss man einfach überstehen. Aber dann entsteht ein Sog, man wird in dieses Buch hineingesogen und man gibt's es nicht mehr her und nicht mehr aus. Ähm, für, für unsere jungen Hörer, es geht also nicht flip-flip, so wie beim iPhone oder iPad, wo man dann die Seiten wegzieht. Man muss noch tatsächlich das Buch in die Hand nehmen und lesen. Ich habe es also auch noch irgendwo anders gefunden. Ähm, also dieses Buch ist ein absolut empfehlenswertes Buch für Prozesse, die man vielleicht geht im Leben, für Extreme, die dieser Mensch, auch in der dem Buch beschrieben wird, gegangen ist und die Entwicklung heraus, weil es geht nicht um den Kampf, es geht nicht um das Schwert, sondern es geht um den Weg des Schwertes oder das Weg, der Weg des Samurai, der Ehre natürlich auch und den zu gehen, der dann das Schwert weglegt und zum Schluss in die Kalligraphie übergeht. Also Kalligraphie ist die Schriftzeichen zu malen, weil ein guter Schwertkünstler oder Meister, wird auch Künstler übrigens genannt, kann anhand der Kalligraphie lesen, welchen Grad der Mensch erreicht hat, der diese Schriftzeichen nun auf Papier oder Leinwand bringt. Welchen Charakter er hat, welcher Charakter sich hinter verbirgt, welchen Werdegang er im Leben oder welche Stufe er im Leben von der Meisterschaft her erreicht hat.
0: Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf BildungForMe.com oder auf iTunes. So. Das war der Bildungsspektrum-Podcast von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere. Doch das, was du bist, Friedrich von heute.